0: Parole P, der Stadtkultur-Podcast des P-Magazins. In dieser Folge spreche ich mit Johannes Mego von der Odenwälder Eventfirma Peripherik. Johannes kurz ist im Bereich Booking und PR unter anderem für das Sound of the Forest aktiv und arbeitet darüber hinaus auch mit großen Stars wie Sebastian Fitzek. Der mittlerweile in Aschaffenburg lebende Marketing-Experte hat im März das Sound of Peace in Berlin vor dem Brandenburger Tor mit initiiert. Bei dieser Großkundgebung gegen den Krieg in der Ukraine traten knapp 50 KünstlerInnen auf, darunter bekannte Namen wie Sarah Connor und Mark Forster. Die Konzerte der Kundgebung wurden live auf Pro7, Sat1 und RBB übertragen. Insgesamt konnten 12 Millionen Euro an Spenden gesammelt werden. Beim Sound of Peace gab es viele spannende politische Reden zu hören, wie etwa von Autorin und Journalistin Samira el Wasil. Also dieser Krieg basiert im Grunde genommen auf einem Mythos und zwei Märchen, die Putin sich selbst erzählt und Putin der russischen Bevölkerung erzählt. Der Mythos ist der eines ehemaligen russischen Reiches, das er imaginiert und die beiden Märchen, mit denen er diesen Invasionskrieg begründet ist, die Ukraine existiert nicht bzw. hat keine eigene Staatssouveränität und das zweite Märchen ist, die Ukraine wird regiert von Nazis. Das sind zwei Fiktionen, die er sich erfolgreich selbst erzählt hat, um diesen Krieg zu legitimieren. Und das zeigt, wie wirkmächtig die richtigen Erzählungen sind, wie wirkmächtig eine richtige Fiktion ist zum richtigen Zeitpunkt. Wenn es nur lange genug sich selbst eben erzählt wird, dann kann es tatsächlich einen ganzen Krieg in Gang setzen. Einige KünstlerInnen betonten, wie schwer es ihnen fiel, die richtigen Worte zu finden angesichts der Gewalt des Krieges. So auch Stefanie Kloos von Silbermund.
1: Es ist irgendwie eine paradoxe Situation, oder? Wir stehen hier am Brandenburger Tor.
0: Es war so ein schöner Frühlingstag heute, mitten im März. Und das Wetter könnte nicht schöner sein. Und das, während nur 1000
1: Kilometer Luftlinie von hier entfernt die Lebensrealität der Ukrainerinnen und Ukrainer aus Bomben und Tränen besteht... Jedes Wort von mir und von uns ist heute sicher zu viel, ähm, wenn man daran denkt, wie viele Menschen gerade so viel Leid durchmachen im Krieg. Aber nichts zu sagen würde sich auch falsch anfühlen.
0: Jo gibt uns im Interview einen Einblick hinter die Kulissen des Sound of Peace und erklärt, wie diese Großveranstaltung in nur 16 Tagen auf die Beine gestellt wurde. Ja, ich bin hier in Aschaffenburg mit Jo Mego vom Sound of the Forest und seit neuestem auch Sound of Peace in Berlin.
1: Guten Tag, schön, dass du da bist.
0: Wie ist es zur Idee gekommen für Sound of Peace in Berlin?
1: Ja, das ging jetzt alles ganz schön schnell. Ne? Also wir haben irgendwie Anfang März, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, welches Datum es war. Es war auf jeden Fall ein Sonntag, ähm, wo eine befreundete Musikerin auf mich zukam, Madeleine Aurie, Und ich bin... Früh aufgewacht, weil schlafen ist momentan nicht so mein Ding, weil mich die Nachrichten und die Push-Benachrichtigungen und so weiter echt wach halten. Und ähm, ja, ich auch mit Mai darüber gesprochen habe, schon viel über, also wie gesagt, meine befreundete Musikerin, ähm, die auch nicht schlafen konnte. Und die hat mir morgens dann eine Sprachnachricht geschickt und ich war hier gerade am Kaffee kochen und sie sagte: ähm, Jo, wir können doch nicht so weitermachen. Die hat ähm, einen Tag vorher mit ihrer Tochter äh, eine Konversation gehabt, wo die Tochter gefragt hat, Mama, wie heißt denn der Putin eigentlich mit Vornamen? Und ähm, dann hat sie gesagt, naja, Wladimir. Und dann sagte die Tochter, kommt der Wladimir auch zu uns und macht das auch mit uns? Und sie sagte dann sofort, nein war sich aber in dem Moment nicht sicher so ne und ähm, konnte dann auch die Nacht nicht schlafen. Und dann hat sie mir, wie gesagt, eine Sprachnachricht geschickt und hat gesagt, wir können nicht einfach so weitermachen und von der Couch da jetzt zugucken. Lass uns irgendwas machen. Was hältst du von Friedenskonzerten? Und dann habe ich geschrieben, du, wir haben heute, ähm, äh, wir haben die ganze Woche so viel zu tun gehabt und ähm, wir werden auch viel zu tun haben. Wir planen gerade, das Sounds of the Forest wieder zu beleben. Wir äh, machen das V-Bikes-Festival im Odenwald und... Wir haben total viel auf dem Zettel. Wir gehen mit Sebastian Fitzek im Oktober auf riesengroße Tour. Ich habe überhaupt keine Zeit. Ich weiß, dass es aktuell schlimm ist und dass ähm, ja, mich die Situation auch belastet, aber wir, wir können ähm, da jetzt nicht weiterhelfen, weil wir voll im Strudel sind. Und ähm, mit der Ansage bin ich dann am Montag auf Arbeit gegangen, habe mein Business as usual durchgezogen bis genau mittags. Und dann kam eine Push-Benachrichtigung wieder rein, die mich so getriggert hat. Und ich gesagt habe, ey, das, ich kann jetzt nicht meine normalen Sponsoren angehen und so weiter für die Festivals. Ich kann nicht mein Booking machen, was ich normalerweise mache. Ich kann nicht Business as usual weitermachen. Also es muss
0: jetzt was anderes passieren.
1: Genau, es muss jetzt was passieren. Und dann bin ich zum Fritz gegangen, meinem Chef, und habe gesagt, was sagst du zu Friedenskonzert? Und er sagt, machen. Und dann habe ich Mai wieder zurückgetickert und habe gesagt, okay, anders überlegt, wir machen da was. Und sie sagte, okay, super, dann lass loslegen. Und ich habe gesagt, ja, Frankfurt, vielleicht auch Mannheim, mal gucken und so. Und nee, nee, das muss ans Brandenburger Tor, sagte sie dann. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt dreht sie komplett durch. Und Fritz ist dann tatsächlich, also mein Chef ist auch dann in die Ukraine gefahren, beziehungsweise an die Grenze, an die Rumänische und hat da Hilfsgüter hingebracht und auch noch 72 Leute dort geholt, die dort in der Tiefgarage bei Kälte fünf Tage lang übernachtet haben, Frauen, Kinder und war dann dort beschäftigt mit dem ganzen Büro, sind die da runtergefahren und ich habe gesagt, ich bleibe hier und plane das und als er wiederkam, hatten wir die Genehmigung fürs Brandenburger Tor, also zumindest dachten wir das zu dem Zeitpunkt, dass wir das haben und ich hab gesagt, okay, jetzt brauchen wir nur eine große Bühne, weil da sind auch schon ganz schön viele große Bands im Boot, die Bock haben und jetzt passiert
0: Welche Bands habt ihr dann ins Boot geholt?
1: Also als allererstes habe ich so meine Pappenheimer angerufen, die ich schon lange beim Sound of the Forest auch kenne. Hm, natürlich meine Bookingarbeit dort. Ähm, da war Klüsen am, ganz vorne mit am Start, wo ich äh, direkt den Stefan angerufen habe, seinen Booker, und habe gesagt, hier, ähm, wo ist Klüso? Den brauchen wir. Der war dann bei Sing My Song irgendwie in Südafrika und ähm, das hat sich dann noch ein bisschen hingezogen, diese Entscheidung. Hat sich aber am Ende sehr gelohnt, ähm, kann ich auch gleich erzählen. Und eine Band war auch eine der ersten, die ich angefragt habe, Silbermond. Und ich ähm, habe den Booker angerufen und habe gesagt, hier, ich weiß, ihr kostet normalerweise so einen sechsstelligen Betrag, aber wir haben hier was vor. Ich weiß noch nicht wo, ich weiß noch nicht wann, aber es ist auf jeden Fall für eine gute Sache, seid ihr dabei. Und wie viel muss ich berappen? Und dann hat äh, hat er gesagt, du, ein Zehner musst du schon, also das ist schon, ne? also Zehner. Und dann habe ich gesagt, ja okay, Zehner, vielen Dank, dass ihr uns so entgegenkommt. Also 10.000 Euro ist schon eine Stange Geld und ich habe zu dem Zeitpunkt auch nicht gewusst, wie wir das hinkriegen wollen. Zumal wir ja auch keine Spendengelder anrühren wollen oder so. Und dann habe ich gesagt, ey super, dass ihr uns so entgegenkommt. Nee, nee, das hast du falsch verstanden. Jo, wir bringen 10.000 Euro mit. Und das war so der erste Knackpunkt bei mir, wo ich gesagt habe, okay Leute, das funktioniert. Hier, fun hier passiert gerade was Großes. Wie viele Wochen waren das dann insgesamt in der Vorbereitung? Ach, das ist schwierig jetzt zu beantworten. Also ich glaube, ähm, von der ersten Sprachnachricht bis zum Event waren es so 16 Tage.
0: Okay, das ist äh, ein straffes Programm. Wie viel hast du dann geschlafen in der Zeit?
1: Das ist. Das frage ich mich bis heute, weil ähm, ganz genau weiß ich es nicht mehr. Ich war wie in so einem Tunnel, aber ich schätze mal so, wenn es drei Stunden waren äh, am Tag, dann war es viel. Also es waren wirklich... Ähm, 18, 19 Stunden Tage und äh, das gesamte Team war dann auch hinten dran. Ich mein Fritz, als der aus der Ukraine dann zurückkam, ähm, musste der da auch erstmal mit umgehen. So, wir haben alle großen Veranstalter äh, Europas angefragt. Ey, wir brauchen hier Unterstützung. Wir sind nur eine kleine Klitsche aus dem Odenwald und alle haben gesagt, ihr habt sie nicht alle. Das ist, da sind so Begriffe gefallen wie Veranstaltungs-Harakiri und äh, ihr fahrt das Ding voll gegen die Wand und das ist unmöglich ähm, am Brandenburger Tor. Der schwerst zu produzierende Platz in Deutschland, was Veranstaltungen anbelangt. Weil da ist die Botschaft, das sind zwei Botschaften, einmal die amerikanische und einmal die russische. Da ist das Adlon, da ist vor allem, wenn große PolitikerInnen kommen, Sicherheitsstufe 1 und dann ist das BKA am Start mit Hunden etc. pp. Also, wir hatten da schon auch ganz schön viele Behörden mit. Am Start, die da erstmal eingeschaltet werden mussten. Also, es war irre. Und alle haben gesagt, das schafft ihr nicht. Und wir sind auf keinen Fall bereit dazu, euch da zu unterstützen. Ähm, viel Glück. Und ähm, dann haben wir gesagt, na naja, gut, dann muss es wohl eine kleine Odenwälder Firma richten. Und man muss dazu sagen, wir waren es nicht alleine. Am Ende haben wir nämlich ähm, unser Festival-Netzwerk äh, genutzt und haben dann die Expertinnen und Experten, ähm, die hinter den Festivalbühnen arbeiten und vor den Festivalbühnen arbeiten dazugezogen und die haben uns da riesengroß unterstützt und dann war, am Ende waren es 130, 140 Helfer*innen, die das Ganze mit auf die Beine gestellt haben.
0: Ich habe gelesen, auch äh, Leave No One Behind waren ja auch involviert, ne?
1: Genau, also ähm, Leave No One Behind haben wir relativ schn schnell kontaktiert, ebenso wie Viva Con Aqua, weil wir einmal Erik Marquardt von Leave No One Behind ganz gut kennen kannten und ähm, Micha Fritz von Viva Con Aqua und die beiden waren auch sofort Feuer und Flamme. Und haben uns da direkt unterstützt. Das sind unter anderem diejenigen, von denen ich gerade sprach, die sofort gesagt haben: hey, ähm, ist eine große Nummer und das wird eine wackelige Angelegenheit, aber wir sind am Start. Wann ist dann das Fernsehen dazu gekommen? Das Fernsehen kam relativ früh ins Spiel, weil wir haben das zeitgleich äh, letztes Jahr und vorletztes Jahr veranstaltet ähm, Das war ja Sound of the Forest, war ja pandemiebedingt untersagt bzw. abgesagt. Und ähm, wir haben dann das zeitgleich ins Leben gerufen mit zwei weiteren Festivals ähm, im ersten Jahr, also 2020, im ersten Pandemiejahr war es äh, mit dem Wattenschlick ähm, und dem Rocken am Brocken und im zweiten Jahr dann mit dem dogwill festival und dem Rocken am Brocken und dann gab es so eine Live-Schalte bei Arte. Da haben wir uns so zusammengeschlossen und im Rotationsprinzip acht Stunden lang live gesendet bei Arte-Concerts und ähm, Insofern waren wir da schon etwas fernsehaffin und diese Produktionsfirma, Solution heißen die, mit denen haben wir das ähm, umgesetzt und das war der erste Anruf auch mitunter, den ich getätigt habe bei Harry Seedorf von Solution, der dann gesagt hat, alles klar, ich hole ZDF ins Boot und Arte und das hat sich dann so ein bisschen weiterentwickelt, dann kam äh, Pino, der auch hier zu nennen ist, absolut wahnsinniger Typ, der genau dasselbe geplant hatte am Brandenburger Tor, am selben Datum und wurde dann von unserer TV-Promoterin, mit der wir schon seit Jahren zusammenarbeiten, Claudie Davis angerufen, die dann ihm erzählt hat, was wir da so vorhaben. Dann hat er sich genau zwei Minuten lang geärgert und hat dann gesagt, alles klar, alle Pläne über Bord werfen, ich gehöre jetzt ganz euch zwölf Tage lang. Der kam zwölf Tage vorher erst ins Boot und hat gesagt, ich unterstütze euch da, ist der Manager von Revolver hält. Und Pino ist total der Wahnsinnige. Also, der ähm, hatte auch schon für seine Planung dann das Fernsehen mit äh, an Bord, hat mit äh, zwei großen privaten TV-Sendern verhandelt. Und ähm, ja, und dann hat sich das so ergeben: kam es einen zum anderen. Und am Ende ist natürlich toll, dass wir diese Produktion eben auch durch einen TV-Sender stemmen konnten. Also, mu wir mussten keine Spendengelder, Gott sei Dank, ähm, an angreifen oder uns da irgendwie am Pott bedienen, sondern äh, konnten das dann privatwirtschaftlich stemmen sozusagen mit vielen Sponsoren, die uns da unterstützt haben und eben auch durch eine TV-Produktion. Und am Ende waren es ja
0: nicht nur MusikerInnen, sondern auch SchauspielerInnen und weitere, die da mitgewirkt haben bzw. aufgetreten sind auf der Veranstaltung. Magst du vielleicht ein bisschen was darüber erzählen, also was dann der Ablauf letztlich war?
1: Ja, ähm, kann ich sehr gerne. Auch da sei mal wieder jemand erwähnt, den ich sehr ins Herz geschlossen habe in dieser Zeit. Also wir haben viele Freunde gefunden, auch neue Bekannte. Und ähm, dazu gehört Janine Michaelsen, die ähm, Joko und Klaas moderiert beispielsweise Duell um die Welt. Und die hat sich relativ schnell eingeklingt und sagte, sie möchte das auch gerne mit Karo Kebekus in Köln machen. Und ähm, wann, wie, wo, was, weiß sie nicht, aber sie weiß, dass sie uns jetzt schon mal unterstützen will für Berlin. Sie hat ja dann das Ganze auch äh, unter anderem mit moderiert und hat dann ähm, relativ schnell noch die Nika äh, mit ins Boot geholt und die Katie. Und dann haben wir da zusammen das Programm gestaltet. Und es, man muss sagen, es war ja keine Veranstaltung. Wir hatten ja da nichts zu feiern oder kein Festival, kein, keine... Kein Fest in dem Sinne, sondern äh, es war eine musikalische Kundgebung, so war es auch angemeldet, es war eine Demonstration. Und insofern braucht man da auch einen Redeanteil. Und uns war es wichtig, eben nicht nur ähm, Songs dort performen zu lassen, die sehr wohl auch politisch waren. Ähm, also denkt ja nur an Hartmut Engler von Pur, ähm, Kein Krieg oder ähm, ja, verschiedene andere Interpreten, die, die auch dann ihre Antikriegssongs. songs ähm, dargeboten haben. Bukahara mit No zum Beispiel, wunderbarer Song. Oder Weiße Fahnen von Silbermund. Ne? Also das sind so ähm, natürlich alles sehr politische äh, Songs, aber ähm, wir haben eben auch einen großen Redeanteil ähm, dort zulassen müssen und waren dann natürlich sehr dankbar, dass da ganz viele Menschen des öffentlichen Lebens ähm, dort uns unterstützt haben mit ihrer Rede. Also ich denke da an Olli Kalkhofe. Da muss ich sagen, weil ich, ich bin sehr ähm, gewohnt mit Person des öffentlichen Lebens zu sprechen, ja, durch Booking beim Sound und so weiter bin ich das eben gewohnt oder auch durch meine andere Arbeit im Musiklabel, aber bei Olli Kalkofer, als der auf einmal auf meinem Handy stand und angerufen hat, da irgendwann 22 Uhr aus Sylt von seinem Urlaub und gesagt hat, hier, du bist doch der Jo, was soll ich denn da eigentlich reden, ähm da haben wir das erste Mal richtig die Knie geschlagert. Ich war die ganze Zeit so im Tunnel, so, aber bei Olli Kalkofe, das ist schon so mein großes Vorbild immer gewesen und ähm, dann mit dem einfach mal persönlich zu sprechen, das war für mich schon so, wow, okay, jetzt wird's es ernst ähm, und der hat eine ganz, ganz, ganz tolle Rede gehalten, ähm, kann man sich auch immer noch angucken auf seinem Profil, Größenwahn und seine Follower, ähm, so habe ich den Arbeitstitel genannt von seiner Rede, weil er mir die geschickt hat und gesagt hat, wie findest du die, ist das okay? Und das so ein bisschen abgeglichen und so. Was für eine Ehre, Alter, wer bin ich eigentlich? Oli Kalko, schickt mir seine Rede? Sebastian Fitzek hat gesprochen, aber auch Friedemann Karek und ähm, Düsentekal. Ähm, Tilo Jung von Jung und Naiv, auch ein wahnsinnstyp typ äh, Thilo Mischke über Kriegsberichterstattung und was macht Krieg mit den Menschen. Ähm, und zwar wichtig, dass wir nicht nur diesen unsäglichen Angriffskrieg thematisieren, sondern dass es eben auch 25 weitere Kriege auf der Welt gibt oder sogar mehr. Uns war es wichtig, dass wir Rassismus an den Grenzen auch thematisieren. Und ich engagiere mich mit, mit Mai auch schon jahrelang. In der, während der Flüchtlingskrise haben wir Artist for Human Rights gemacht. Das ist so eine Plattform, wo man sich als Person des öffentlichen Lebens oder als Act, Band, wie auch immer, Schauspieler, mit einem Statement platzieren kann und seinem Pressefoto und ja, und da haben wir halt während der Flüchtlingskrise schon auf die prekäre Lage an und auf den griechischen Halbinseln. Wir ja, wollten das eben thematisieren und darüber sprechen. Und deswegen hatten wir da auch schon einen riesen Artist -Pool und den konnten wir dann auch anzapfen. Und deswegen kamen dann alle am Ende. Und es war echt schwierig, dann auch Bands dann wieder abzusagen und zu sagen, ja Leute, wir sind voll. Also wir haben ja da innerhalb von zwölf Stunden, äh, ich glaube, 50 Acts oder 50, ähm, werden doch 50 Programmpunkte. Drüber laufen lassen und auf die Bühne gebracht. Und dass es am Ende alles so reibungslos funktioniert hat, ähm, muss man sagen, können wir auch den Leuten verdanken, die sich das getraut haben, nach zweieinhalb Jahren Pandemie einfach auf eine große Bühne zu stellen, ohne zu proben und zu sagen, weißt du was, wenn ich mich jetzt hier versinge oder wenn die Gitarre mal nicht funktioniert wie bei Peter Maffei, dann ist es halt so, aber die Message zählt und das ist jetzt wichtig, das zu machen. Und ähm, das war einfach gigantisch, da dieser Schulterschluss zwischen Kulturschaffenden war überragend. Und das, Deswegen ähm, hat das alles wunderbar funktioniert und wir haben uns mega gefreut, dass so viele tolle Menschen dort zugesagt haben und äh, wichtige Statements von sich gegeben haben.
0: Ich habe gelesen, ihr habt auch 12 Millionen Euro an Spenden gesammelt.
1: Ja, das ist natürlich eine wahnsinnige äh, Zahl. Ähm, Kriege ich jetzt auch eine Gänsehaut, muss man sagen. Ähm, äh, uns war es wichtig, auf die Lage aufmerksam zu machen, zu sagen, hey, es sind so und so viele Menschen auf der Flucht auf der Welt. Es ist gerade ein Angriffskrieg in Europa. Das muss man sich einfach vergegenwärtigen. Meine Oma hat immer gesagt, Hanning, wenn noch mal die Kriegssirenen heulen, dann sei lauter, geh auf die Straße, mach was dagegen. und Schau nicht weg wie wir. Und deswegen habe ich gesagt, oder haben wir gesagt, muss es auch ähm, dieses Zeichen sein. Ja? Ähm, so pathetisch das klingt und äh, so melodramatisch, aber es ist einfach ein Zeichen, wenn Leute auf die, sich auf die Bühne stellen und ähm, musikalisch was darbieten, was eben verbindet. Musik ist sowieso der Kit unserer Gesellschaft, der hat uns jetzt zweieinhalb Jahre gefehlt. So. Und das war uns wichtig, ein Zeichen zu setzen und dass am Ende so viel Geld dabei rumkommt noch, das ist natürlich überragend. Ähm, da hat natürlich ProSieben auch einen großen Anteil mit der Aktion Deutschland hilft, ähm, aber eben auch Leave No One Behind, äh, die jetzt da zwölf Organisationen unterstützen, an die das Geld dann fließt und ähm, ja, das ist natürlich eine tolle Sache und wir freuen uns, dass wir da auch einen kleinen Beitrag zu leisten konnten. Aber viel wichtiger finde ich eben, dass es jetzt so ein Movement ist, ja, das sind jetzt total viele Menschen, die sagen, ich möchte auch einen Sound of Peace machen, sei es Köln, Hamburg. Mannheim. Auch im Ausland? Ja, London zum Beispiel ist jetzt am Start oder ähm, wir haben auch schon aus Nairobi die ersten Bilder bekommen, die auch einen Sound of Peace äh, veranstaltet haben. Also das ist natürlich eine Riesenehre, dass jetzt da so viele sagen, hey, wir wollen das Ding weitertreiben und das so als Movement erkennen. Das war sozusagen die Initialzündung in Berlin und auch groß, aber jetzt im Kleinen und auch im Großen äh, kommen jetzt lauter Sound of Pieces ähm, dazu und das ist natürlich eine Riesensache und das freut uns total.
0: Da gab es ja auch eine Band, die aus der Ukraine heraus performt hat, beziehungsweise es wurde dann
1: ausgestrahlt. Ja, das war die Schalte äh, nach Kharkiv zu Selou Ludi. Ähm, hat der Klaas äh, Häufer-Umlauch anmoderiert und hat dann so auch mit denen interagiert und dann ein Interview geführt. Das war einer der bewegendsten Szenen so auf der ganzen Veranstaltung. Da musste ich auch ehrlich gesagt das ein oder andere Tränchen verdrücken. Ich habe geheult wie ein Schlosshund, sagen wir es, wie es ist. Ähm, und die haben dann It's My Life performt von John Bon Jovi und... Äh, die Verbindung war schlecht und äh, ja, die Qualität war auch jetzt nicht die beste, aber es war halt aus dem Bunker mitten im Kriegsgebiet. Und man hat hinten die Einschläge gehört so. Und das war einfach. Also da, da greift man sich ans Herz so und sagt: Wahnsinn, was du für einen Mut haben musst, da trotzdem dein künstlerisches Dasein noch. Zu leben und äh, nicht zu fliehen und zu sagen, hey, wir machen hier Kunst. Und das war einfach total bewegend. Und dann auch so einen musikalischen Eck dann dort zu so präsentieren, war eine absolute Ehre. Genauso wie auf der russischen Seite. Wir hatten zwei russische Künstler, die dann aufgelegt haben und äh, auch Musik gemacht haben. Und äh, die haben damit quasi besiegelt, dass sie jetzt erstmal nicht mehr in ihr Heimatland zurückgehen können oder ihre Familie dort vielleicht auch mit Repressalien umgehen müssen. Und das ist einfach ein Riesenmut. Also da können wir uns alle eine Scheibe von abschneiden. Das, was wir da gemacht haben, ist das Geringste. Das, was die da gerade durchmachen, ist einfach unvorstellbar.
0: Die Frau von Vitali Klitschko, ich weiß gerade leider nicht ihren Namen, sie hat auch performt, ne?
1: Natalia war das, Natalia Klitschko, genau, die hat performt und hat dann auch ein Statement gemacht, dass es eben nicht die Russen sind, so, die den dass es nicht die Russen sind, deren Autos wir jetzt da zerstören sollen hier auf den Straßen oder ähm, gegen Menschen, die russische Herkunft sind, dann hier wettern oder so, sondern ähm, dass eben das Putins Angriffskrieg ist und von niemandem sonst. Und das war auch ein krasses Statement. So, Die Frau hat gerade ihren Mann dort, der vielleicht ähm, im Krieg fallen könnte ja, und ähm, stellt sich da auf die Bühne und sagt uns, dass wir nicht gegen das angreifende Volk sein sollen, sondern eben, mit diesem Missverständnis aufräumt und sagt, wir ähm, sollen aufstehen für den Frieden, aber nicht gegen die Russen. So, das ist halt einfach ein krasses Statement so. Ja.
0: Auf das Sound of Peace ist ja ein großes Medienecho gefolgt. Was auch berichtet wurde, ist, dass eine Ansprache des ukrainischen Präsidenten Zelensky nicht abgespielt wurde. Du hast mir erzählt, dass die Anfrage für diesen Redebeitrag erst eine Woche vor der Veranstaltung kam. Warum wurde die Rede nicht abgespielt?
1: Ja, das ist ein großes Thema, was uns auch sehr beschäftigt hat und sehr bewegt hat, weil ähm, wir haben einen Anruf bekommen, wo er ähm, oder sagen wir mal, der Vermittler gesagt hat, ihr müsst euch jetzt entscheiden. Und da haben wir gesagt, wir können uns nicht entscheiden. Und schon gar nicht ich. Also ich hatte ihn am Ohr und dann hieß es, ähm, ähm, ja, er, er möchte dort sprechen. Und dann habe ich gesagt, äh, das ist keine Bauchentscheidung, die ich jetzt treffen kann. Wer bin ich, dass ich jetzt entscheide, ob der Präsident von der Ukraine irgendwie am Brandenburger Tor live sprechen darf. Das müssen wir erstmal politisch klären, weil wir uns auch sehr, sehr früh dazu entschieden haben, keine aktiven PolitikerInnen sprechen zu lassen. Das ist jetzt noch mal natürlich eine andere, eine andere Tragweite ne? und das ist ja auch eine Person der Zeitgeschichte. Wir haben uns da sehr lange drüber Gedanken gemacht und haben dann gesagt, okay, unter den Bedingungen könnten wir es uns vorstellen, obwohl wir auch schon KünstlerInnen angefragt hatten und gesagt haben, hey, wir lassen da keine PolitikerInnen sprechen. Und ähm, dass es für den Frieden ist, ähm, wir haben so ein Briefing geschrieben, was unsere Kundgebung sein soll, nämlich eine Kundgebung für den Frieden und äh, kein Aufruf zu Gewalt oder zu mehr Waffen oder sonst irgendwas, sondern ähm, für den Frieden zu sein. Und dann kam diese Rede einfach nicht, sie kam einfach nicht, sie kam einfach nicht, sie kam einfach nicht und am Veranstaltungstag dann oder am Kundgebungstag kam sie irgendwann sehr, sehr spät, abends oder nachmittags und da waren die ersten 30 Sekunden ein, eine Sirene zu hören, eine äh, Fliegeralarm-Sirene. Und da habe ich schon gesagt, also, ich, also der hat die quasi vom Handy abgespielt und habe gesagt, ey, wir haben da gerade 250.000 Leute vor der Bühne. Und da kannst du das fünfmal anmoderieren und sagen, nicht erschrecken, da kommt jetzt was. Die 20, 30 Leute, die es nicht hören und anfangen zu rennen, weil sie irgendwie sich erschrecken oder weil sie sagen, okay, was ist hier ein Alarm oder so, die können eine Massenpanik auslösen. Und deswegen haben wir uns erstmal dagegen entschieden, zumal sie auch unübersetzt war. Sie war ukrainisch, wir wussten überhaupt nicht, was er sagt. Dann haben die mit Hochdruck versucht, diese Rede zu übersetzen. Dann haben wir es dem RBB schon, oder der RBB hat es schon vorliegen gehabt. Und die haben es ja dann auch gespielt. Aber wir haben gesagt, wir können das hier live jetzt nicht verantworten. Vor allem nicht mit dieser Sirene. Letztendlich äh, haben wir uns dann ganz am Schluss derjenige, der es zu entscheiden hat, nämlich der Demo-Leiter, hat dann doch entschieden, sie spielen zu lassen. Hat, die haben dann auch die Rede in den Ü-Wagen gegeben, auf einen Stick. Und er hat dann am Ende der Kundgebung, wo wirklich wenig, also da waren vielleicht noch 20.000 Leute vor der Bühne, nicht mehr so viel wie vorher, und hat dann auch gesagt, wir spielen das jetzt ab. Und äh, dann kam aber nichts. Und ich habe dann im Endeffekt äh, dann im Ü-Wagen gefragt, ey, was war da jetzt los? Ihr habt ja dann doch entschieden, es zu spielen, lag dann gar nicht mehr in unserer Hand. Wir wussten davon auch nichts. Wir waren sehr überrascht, als wir dann am Ende auf der Bühne standen und dieses, dieses Video abgespielt werden sollte. Und dann war es tatsächlich, das kann man uns jetzt glauben oder nicht, ein technischer Fehler. Die hatten da 100 Dateien und derjenige, der es abgefeuert hat, der hat auf die falsche Datei geklickt. Es war einfach dann das falsche Dateiformat, es konnte nicht abgespielt werden und im Endeffekt war es dann ein technischer Fehler, warum es dann nicht gespielt worden ist.
0: Nachdem das dann passiert ist, also dieses Ausbleiben der Selensky-Rede, habt ihr dann Hate-Mail bekommen oder wurdet ihr da in Ruhe gelassen? Na, es
1: bleibt natürlich nicht aus, ne? ähm, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Es ist natürlich so, dass äh, bei Social Media dann ganz schön viel ankommt, Das ist Meinung, die wir auch akzeptieren müssen, mit der wir umgehen müssen. Wir haben uns nun mal im Endeffekt dann aus Sicherheitsgründen auch dagegen entschieden. Wir haben das auch dem Spiegel so erklärt. Und letztendlich ist es dann eben durch einen dummen technischen Fehler auch noch schief gegangen, dass es überhaupt nicht gespielt werden konnte. Es ist so gelaufen, wie es ist. Es ich bin sowieso froh, dass alles gut gelaufen ist, außer jetzt diese eine Sache. Das war ähm, auch ein Fehler, den wir eingestehen müssen, weil wir letztendlich hätten von Anfang an sagen können, nein, wir wollen das nicht. Das war, glaube ich, der größte Fehler, dass wir gesagt haben, hey, vielleicht unter den und den Bedingungen könnten wir es uns vorstellen. Nee, da braucht es einfach eine klare Ansage. Nein, wir haben uns gegen politische Reden entschieden und gut ist. Nee, politische Reden nicht, politische RednerInnen. Ganz entscheidend, weil wir ja ähm, schon sehr politische Reden auf der Bühne hatten, nur eben nicht von aktiven PolitikerInnen und das... Ist eine Sache, äh, den Schuh können wir uns anziehen und sagen, hey, scheiße, äh, wir hätten gleich von Anfang an sagen sollen, nee, lass das mal die Kultur regeln. Äh, gleich wir uns natürlich auch bewusst sind, dass jetzt diese eine Veranstaltung, diese eine Kundgebung ähm, jetzt in Putin nicht juckt oder so, glauben wir schon, dass einmal die Solidaritätsbekundungen in die Ukraine schon angekommen sind und vielleicht ja auch den ein oder anderen auf die russische Straße treibt und ähm, sagt, ich bin damit nicht einverstanden, was mein Oberhaupt hier macht. So, ne? Und ähm, wenn das so eine Bewegung wird, die weltweit Anklang findet, dann glaube ich, kann da schon ganz schön viel Druck ausgeübt werden.
0: Quasi den Stein ins Rollen bringen.
1: So sieht's aus. Es war die Initialzündung vielleicht für was Größeres. Man weiß es nicht. Ähm, die aktuellen Zahlen, die hier uns vorliegen von Veranstaltungen, die da Bock drauf haben und sagen, ey, wir müssen jetzt was machen, im Kleinen wie im Großen, die zeigen, dass wir da offensichtlich ja, den Stein ins Rollen gebracht haben.
0: Was war dein Highlight der Kundgebung?
1: Boah, das ist echt schwer zu sagen, weil es waren wirklich von der kleinsten Band äh, bis zur größten, da war echt so viel dabei, was ähm, für mich für immer haften bleibt. Und wo ich sage, da werde ich noch meinen Enkeln von erzählen. Ähm, ich bin kein persönlicher Fan von Westernhagen, aber als der Freiheit gesungen hat und äh, dieses Lied tatsächlich die letzten zweieinhalb Jahre meines Erachtens von falschen Bewegungen gesungen worden ist. Also ich wohne hier mitten in der Stadt in Aschaffenburg und da sind vier, fünf, sechstausend Menschen am Wochenende äh, hier durch die Straßen gezogen, haben dieses Lied gesungen und äh, eine Freiheit besungen, die für meines für, für meine Begriffe die falsche Freiheit ist. So eine querdenkerische Freiheit? Zum Beispiel, genau. Und jetzt wurde dieses Lied wieder von Menschen gesungen, die die wirklichen Probleme erkennen, die wirklichen Probleme, ähm, ähm, Freiheitsbeschränkungen erkennen. Ja? Und das war schon ein sehr bewegender Moment, vor allem als er selbst dann sehr gerührt war von, von den Mitsingenden, also als Westernhagen dann selber ein Tränchen verdrückt hat. Das war schon krass. Und dann äh, Cluseau, ähm, da kommen wir zu ihm zurück, der echt äh, ein großer Freund ist vom Sound of the Forest auch. Der hat ja gespielt 2015 und war dann das ganze Wochenende da und ist einer seiner Lieblingsfestivals. Und ähm, der hat sich ja dann doch entschieden, äh, zu kommen, wir haben ihn sehr lange überzeugen müssen und ich war fast am Ende ein bisschen sauer, dass wir ihn so bearbeiten mussten und sagen müssen, hey, das ist eine coole Sache, Klüsen, komm vorbei. Der hat aber eine gute Begründung am Ende, weil er nämlich selber eine Geflüchtete aufgenommen hat und das seine komplette Wohnung äh, hergerichtet hat für sie, ähm, hat es aber nicht so an die große Glocke gehängt. Und war damit beschäftigt, nachdem er von Sing My Song kam, hat er, naja, auf jeden Fall hat er die einfach mitgebracht und hat mit ihr zusammen gesungen auf der Bühne mit einer geflüchteten Sängerin aus der Ukraine. Und das war echt, boah, ey, das, also da musste du echt stabile Nerven haben, um da nicht wirklich in Tränen auszubrechen. Ähm, das war so ein Ding, wo ich sage, das war auf jeden Fall ein Highlight. Klar, Fitzek, mit dem ich ja auch schon lange zusammenarbeite, ähm, der hat auch eine grandiose Rede gehalten, ähm, ist auch ein Freund von mir, den ich äh, sehr schätze. Aber das größte Highlight war eigentlich, dass die komplette Kulturbranche Schulter an Schulter, wenn auch mit vielen Emotionen und Gefühlsausbrüchen, da zusammengestanden hat und endlich wieder Live-Musik gemacht hat und das so als Heilmittel in die Welt getragen hat. Und das war so das Größte für mich eigentlich.
0: In den letzten zwei Jahren gab es ja Live-Musik technisch nicht ganz so viel zu sehen. Wie erging es dir denn da und war das vielleicht auch ein Grund, warum du vielleicht noch ein Tränchen mehr verdrücken konntest. Ich habe
1: ehrlich gesagt überhaupt keine Träne verdrückt. Ich habe geheult wie ein Schlosshund. Also da habe ich meine Emotionen freien Lauf gelassen, weil das war so ein Druck auf dem Kessel, der musste dann da raus. So. Ähm, wie ging es mir während der Pandemie? Naja, wie es einem so geht, wenn man in der Kulturbranche arbeitet und dann auf einmal äh, der Chef sagt, hey Leute, wir haben zwar jetzt lange versucht durchzuhalten, aber jetzt müssen wir einfach mal hier einen Cut machen. Tschüssikowski, Homeoffice, beziehungsweise komplette Auszeit so. Und ähm, Kurzarbeit. Und das ist natürlich, wenn du das beruflich machst und, und dann dir nach zwei Wochen zu Hause sein denkst, okay, die Wände kommen immer näher. Ich habe ja zehn Jahre in Darmstadt gewohnt, in einer 64-Quadratmeter-Wohnung, in der ich zu der Zeit auch noch gewohnt habe. Und diese Wohnung wurde immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Meine Freundin arbeitet auch in der Kulturbranche, die ist bei Reservix, die verkauft Tickets, wenn man so will, macht da die ganze Online-Sache, Social-Media-mäßig und so. Und ähm, die hatten ja auch nicht so viele Tickets zu verkaufen zu der Zeit. Und dann sitzt man da zu Hause. Wir sind seit 15 Jahren zusammen, eine sehr stabile Beziehung. <lacht> ähm, und äh, trotzdem denkt man sich dann, äh, okay, jetzt brauche ich mal ein anderes Gesicht. So. Und das war schon crazy. Ich habe dann äh, während der Pandemie auch ähm, viele Ideen gehabt. Was kann man noch machen? Da ist das V-Bikes-Festival zum Beispiel entstanden, als ich dann nach zwei Wochen Quarantäne, wirklich Quarantäne, Quarantäne, ähm, die meine, meine Freiheit, meine persönliche Freiheit entdeckt habe, als ich dann irgendwie dann wieder raus durfte und äh, das alte Fahrrad, den Drahtesel von meinem Schwiegervater aufgesägt habe, weil ich den Schlüssel verloren habe von dem Schloss und dann einfach Richtung Oberfeld in Darmstadt und dann... Ähm, seinen Kohlrabi da pflücken und äh, dann weiter raus ins Feld und in die Wälder fahren. Das war so ein Freiheitsgefühl. Und da ist diese Idee fürs das bikes festival beispielsweise entstanden, was wir dann letztes Jahr zum ersten Mal gemacht haben, äh, wo Bands kommen, aber auch äh, das Thema Fahrrad äh, eine große Rolle spielt. Das ist
0: auch im Odenwald, ne? Das ist auch im
1: Odenwald. Auf einem alten, stillgelegten Militärgelände von den Amerikanern. Es war ein altes äh, Munitionsdepot. Und das haben wir jetzt auch ein bisschen zweckentfremdet, was ja auch zur Sache ganz gut passt. Ne? Also ein altes Militärgelände zu einem großen Spielplatz für Kultur umgewandelt. Ja, Und da sind ein paar coole Ideen auch entstanden. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass die Pandemie nur Schlechtes an sich hatte, zumindest was den Ideenreichtum anbelangt. Also wir haben so viele Veranstaltungen, wie wir letztes, das letzte halbe Jahr gemacht haben. Äh, auch 2021, man will es kaum glauben, haben wir noch nie gemacht. Also es waren wirklich so, so unendlich viele Veranstaltungen, die wir gemacht haben. Spielplatz der Kulturen hatten wir die Antilopengang da und Lea und Konstantin Wecker und total viele Sachen, die wir ohne die Situation wahrscheinlich gar nicht gemacht hätten, sondern einfach in unserem Alltag geblieben wären und die Veranstaltungen, die man halt so macht, äh, weitergemacht hätten. So, das ähm, war auf der einen Seite natürlich erstmal ganz schön frustrierend, und viele Ideen sind auch in der Tonne oder in der Schublade gelandet, aber viele haben wir dann auch umgesetzt und auch pandemiegerecht und das ähm, ja, will ich jetzt auch nicht missen, wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, das Jahr 2020 habe ich so ein bisschen aus meinem Kopf rausgestrichen, 2021 war schon deutlich ähm, lukrativer für uns, muss man sagen.
0: Und jetzt ist ja auch wieder eine bessere Aussicht, also mit dem Fallen der meisten Beschränkungen und so weiter, wie geht's jetzt für dich weiter?
1: Hm, naja, also jetzt ist erstmal ein bisschen Aufräumen angesagt, weil ich sehr, sehr viele Menschen, Kollegen, Kolleginnen, Partner, Partnerinnen vertrösten musste. Erstmal privat natürlich, dann aber auch beruflich und gesagt habe, ey, wir sind jetzt erstmal kurz raus, weil wir da was Großes am Brandenburger Tor machen. hatte hat auch jeder Verständnis für. Aber jetzt muss man da so ein bisschen nacharbeiten und ein bisschen aufräumen und mal wieder Mails bearbeiten, die so zu seinem normalen Arbeitsalltag gehören. Und Jetzt steht echt viel vor der Brust, dass also wir gehen jetzt ähm, im Oktober auf große Fitzek-Tour. Sebastian Fitzek, ein Autor, ähm, für die wir immer schon die Live-Tourneen organisieren. Das wird die größte Autorenlesung der Welt, die wir je gemacht haben. So, ähm, ja, und das steht jetzt so an und da muss man jetzt sich die Showkonzepte überlegen, wie wir das auf die Bühne bringen, etc. Wir sind guter Dinge, dass es alles so seinen Gang geht, auch mit dem Sound of the Forest. Da konnten wir alle Bands von 2020 wieder gewinnen. Ähm, ähm, Faber, Giant Rooks, Bukahara, das 4Bikes Festival, ähm, was ja jetzt letztes Jahr aus der Taufe gehoben wurde. Da legen wir auch ganz großen Fokus drauf. Und der Spielplatz der Kulturen wird in kleinerer Form auch wiederkommen. Also wir haben eine ganze Menge zu tun. Und dann jetzt auch halt noch Sound of Peace am Bein, weil ja viele jetzt auch beraten werden wollen. Also wir wollen das ja, diese Idee weitergeben und sagen, ey, dürft euch das auf die Fahnen schreiben. Und wenn ihr eine Kulturveranstaltung oder eine musikalische Kundgebung organisieren wollt oder eure bestehenden Veranstaltungen unter der Flagge zeigen wollt, oder branden wollt, dann gerne. Wir ähm, geben euch vielleicht zwei, drei Vorgaben, damit jetzt wir nicht von anderen instrumentalisiert werden, von den Leuten, die, äh, sagen wir mal, Freiheiten missbraucht haben. Ne? Den Song von Marius Müller, wir sagen also, wir wollen nicht jetzt irgendwie von Querdenkern da irgendwie instrumentalisiert werden, der, die eben noch diese Friedensfahnen im Keller haben. Die haben ja auch alle diese Fahnen geschwungen. So. Ähm, genau, aber wenn da so ein paar Parameter stimmen, so der Wertekompass, den wir da geschrieben haben, dann darf das gerne von jedem und jeder genommen werden und für die gute Sache dann ähm, genutzt werden. Ja.
0: Willst du noch was loswerden?
1: Ja, dass ich meine Freundin sehr liebe, die äh, jetzt mich und äh, uns das als Team auch sehr unterstützt hat die letzte Zeit und der wurde am Mittwoch vor Veranstaltung dann was aus der Brust rausoperiert, das da eigentlich gar nicht so hingehört äh, und hat noch auf dem OP-Tisch einen social Media Post gemacht für Sound of Peace und äh, sie ist aus der Narkose aufgewacht und anstatt mir zu sagen, hey, ist alles gut gelaufen, hat sie den nächsten Post abgesetzt. Also die Frau ist echt eine Heldin und ähm, da würde ich gerne sagen, dass ich dich sehr liebe, Leni. Danke fürs Interview. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte.
0: Das war's mit der 21. Folge von Parole P. Mehr Infos rund um die Darmstädter Kultur findet ihr im p-stadtkulturmagazin. Das liegt in mehr als 400 Kulturinstitutionen, Cafés, Bars, Clubs, öffentlichen Einrichtungen und Geschäften aus. Darüber hinaus gibt es alle Artikel auch zum Nachlesen auf p-stadtkulturmagazin.de. Gute und bis zum nächsten Mal.